0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Porteur de Lumière, le podcast qui va parler essentiellement de spiritualité, de développement personnel ou encore d'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé cette semaine, nous allons parler de l'argent, de l'ésotérisme. Est-ce que ça fait bon ménage ou pas Est-ce que c'est compatible Et ce podcast va se diviser en trois points. Tout d'abord, on va voir l'argent, ce qu'est l'argent, la vision qu'on en a. Je vais aborder le sujet du troc également et enfin la vision qu'on a des capacités euh, psychiques. Et tout ça va être un ensemble qui va permettre de comprendre pourquoi c'est si mal vu de monnayer ces capacités et pourquoi je pense que c'est une erreur. J'avais déjà écrit un article assez long à ce sujet J'en fais un podcast pour ceux qui vont préférer écouter ce genre de choses plutôt que de lire. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'articles que j'ai décidé de transformer en podcast. Les écrits ne seront pas supprimés. et Bien évidemment, je continuerai les podcasts qui ne viennent pas d'écrits présents sur les blogs. Le lien de l'article déjà écrit se trouve en description du podcast. Et bien évidemment, n'hésitez pas à échanger avec moi sur le sujet euh, via la page Facebook puisque c'est essentiellement là que les commentaires sont possibles. Pour démarrer, donc, vraiment, qu'est-ce que l'argent, finalement De mon point de vue, pour y avoir réfléchi pas mal, ce qui ne veut pas dire que j'ai absolument raison, mais en tout cas, euh, je, je pense en avoir une vision plutôt simple, je dirais, l'argent est une simple monnaie d'échange. Seulement, il s'avère que lorsqu'on entend parler de l'argent au travers de diverses conversations, ou lorsqu'on peut lire certains statuts, commentaires ou articles de blog aussi, on se rend compte que beaucoup de gens ont fait de l'argent une entité presque à part entière. Dans le sens où je vois beaucoup de gens dire que l'argent a rendu les gens esclaves. Sauf qu'à mon sens, ce n'est pas prendre les choses dans le bon ordre. L'argent ne rend personne esclave. C'est l'homme lui-même qui se rend esclave de l'argent. L'argent n'est pas une entité qui pense, n'est pas une entité qui parle ou qui est apte à manipuler. Ce sont des bouts de papier, des morceaux de métal, si je puis dire. Ce sont des choses qui n'ont aucun pouvoir décisionnel et qui donc ne peuvent rendre esclave absolument personne. Je pense vraiment que lorsque nous sommes esclaves de l'argent, ça vient essentiellement de nous parce que nous en avons une vision qui est totalement déséquilibrée. C'est nous qui allons le mettre à une place dans notre vie, dans notre existence et même dans la société, à laquelle il ne devrait pas être. L'argent n'est pas un dieu, ce sont les gens, la société, qui en ont fait un dieu. Mais dans les faits, si on constate vraiment les choses, ils obéissent à un dieu qu'ils ont créé et qui, par définition, n'existe même pas. Une vision assez saine de l'argent va simplement, pour moi en tout cas, consister à le laisser à sa place. C'est-à-dire une simple monnaie d'échange qui va permettre un équilibre entre les différentes parties. Le principe de base du commerce, en tout cas en ce qui me concerne, ne me semble pas être une mauvaise base. Tout le problème vient de ce que nous en avons fait de cette base. Donner de l'argent en échange d'une chose obtenue dans le but derrière de pouvoir continuer à produire cette chose vendue n'est absolument pas un problème. Le problème va résider dans le fait de toujours vouloir en avoir plus au détriment de celui qui va acheter. Parce que pour lui, la qualité ne sera pas là, la quantité ne sera pas là et en bout de ligne, on n'a plus du commerce, on a du vol, pur et simple. En tout cas, c'est vraiment la vision que j'en ai. Quand on commence à avoir des tarifs super exagérés et que la qualité, la quantité baisse, que tout se fait au détriment de l'acheteur, c'est plus du commerce, c'est du vol. Et c'est là que j'en arrive au problème qu'on va avoir véritablement face à ça. Il se résume en deux parties. La première, assez simple, c'est que c'est l'homme qui est finalement prêt à tout pour avoir de l'argent, y compris à écraser les autres, et même pouvant aller jusqu'à détruire les autres, jusqu'à détruire des pays, des nations entières. Et on a vu par le passé à quel point ça pouvait aller loin, et d'ailleurs, euh, ce passé dans certains endroits est clairement toujours actuel. C'est juste qu'on veut pas trop se l'avouer, que c'est dit pas trop fort, que c'est même cordialement nié, mais le fait de piller des pays entiers de leurs ressources naturelles uniquement dans un but d'avoir plus d'argent est toujours d'actualité. Je prends l'exemple le plus gros pour justement montrer à quel point l'humain peut aller très loin, uniquement pour avoir des billets de plus en poche mais comme je l'expliquais au départ l'argent lui n'y est pour rien c'est pas un truc qui pense c'est nous qui en faisons dans notre esprit une chose après laquelle on court qui va nous obséder et qui va surtout révéler un potentiel assez épouvantable chez l'humain c'est pour ça que pour être très honnête avec vous quand je vois des gens euh, très riches s'imaginer qu'ils sont au-dessus des autres, en réalité, ils sont les pires euh, soumis ou esclaves que la terre ait jamais porté. Je, je ne comprends pas comment on peut se mettre dans une position de roi quand on est finalement si enchaîné. Et quand je pense à tous ces gens qui ont effectivement, euh, et qui continuent d'enchaîner les autres physiquement même, dans le but euh, d'avoir de l'argent de piller des pays, j'ai envie de leur dire, mais regarde-toi, en fait. Le plus gros esclave de l'histoire, c'est toi. Ça sert à rien de, de te positionner en, en roi et en surhomme. Il y a rien de tout ça, en fait. Moi, c'est ça qui me, qui me, comment dirais-je, qui m'interpelle parce que je me dis que ils ont une vision tellement erronée, non seulement de l'argent, mais surtout d'eux-mêmes, que ça en devient extrêmement violent et dramatique pour tous ceux qui vont croiser leur chemin. Le problème, il est vraiment humain. Et c'est là que j'en arrive au second point que je voulais vraiment aborder et qui a euh, beaucoup d'impact dans la communauté ésotérique, c'est une chose euh, dont on va souvent parler comme étant la solution miracle. On va parler du troc. Sauf que, alors peut-être que je n'ai pas poussé euh, la réflexion assez loin et qu'il me manque des éléments. Si c'est le cas, vous pouvez effectivement me dire Bah non, Angélica, il y a ça, 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 tu n'y as pas pensé. C'est totalement OK, ça me gêne pas. Mais dans ma réflexion, je me dis, mais en fait, étant donné que le problème de base n'est pas la monnaie d'échange, mais bien l'individu qu'il y a derrière, vous pouvez remplacer euh, le paquet de billets par une botte de radis, ça ne changera rien. Vous pouvez dire, bah, vous donnez ce que vous voulez, ça ne changera rien. Tout simplement parce que ce qui doit changer, ce n'est pas la monnaie d'échange, c'est l'individu. Et tant que lui ne changera pas, vous pourrez coller n'importe quelle monnaie d'échange, des radis, des betteraves, un service rendu. Si la personne avec laquelle vous troquez n'a pas changé, vous vous retrouverez de nouveau dans une situation problématique. C'est pour ça que le troc ne m'apparaît pas comme étant une alternative correcte et fiable. Parce qu'en bout de ligne, j'ai beau retourner le truc dans ma tête, ça ne change rien. Si l'individu qui va troquer ne change pas, ça ne changera rien. On va se retrouver avec le même souci. Puisque le problème étant des gens qui veulent toujours plus, au détriment des autres, bah, on va se retrouver avec des gens qui auront la plus grosse collection de légumes au monde. Ça changera rien. Ils vont se retrouver avec des, des milliards de champs. Enfin, je ne sais pas trop un petit peu quelle, quelle image on pourrait donner à ça. Mais bon, à la place des billets, ça va être des radis, des tomates ou peu importe ce qu'on va imaginer qu'on va encore pouvoir troquer. Et Dieu sait que l'humain est capable d'aller très loin dans son imagination pour ce qui est d'amasser encore plus. Donc je pense en réalité qu'une réinstallation du troc ne ferait que, avec l'esprit qu'on a aujourd'hui, donner des situations tout aussi épouvantables que celles qui existent déjà, si ce n'est plus. Je pense que la solution se trouve vraiment dans une prise de conscience humaine, générale et totale, ou en tout cas très majoritaire. Et de mon point de vue, ça commence par remettre les choses à leur place, si vous voulez. Ça commence par arrêter de se dire que des gens qui gagnent de l'argent grâce à telle ou telle chose, c'est là que j'en arrive au dernier point, sont des gens épouvantables. La vision qu'on a des capacités psychiques est à mon sens totalement démesurée. Et surtout, Très déséquilibré comme je l'ai déjà expliqué je ne vais pas non plus faire euh, voilà tout un déballage parce que j'ai déjà exprimé ça plusieurs fois dans les autres podcasts donc je vous invite à à les écouter parce que sinon ça va être très redondant pour les gens qui ont l'habitude de m'écouter toutes les semaines pour faire une phrase courte pour moi les capacités psychiques sont des choses naturelles il n'y a pas d'élite il n'y a pas d'élus il n'y a pas de dons particuliers. Tout ça, pour moi, ça n'existe pas. Nous avons tous les mêmes aptitudes, point. Si la question qui vient, c'est oui, mais pourquoi certains ne les utilisent pas les autres podcasts <rire> Vraiment, plus principalement sur celui de la médiumnité. Quoi qu'il en soit, ce que je voudrais expliquer, c'est que souvent, on vient nous expliquer que la voyance, la médiumnité, etc., sont des choses qui ne devraient pas se monnayer. Seulement pour moi, dans ce raisonnement, il n'y a rien qui va, justement pour les raisons que je viens d'expliquer. Premièrement, le commerce est un simple échange qui permet un équilibre. Par exemple, me concernant, je fais des séances de voyance de médiumnité, etc. Vous me payez et derrière moi, je peux vivre. Je peux manger, avoir un toit, payer Internet, payer mes sites, et continuer de vous proposer des services que vous me permettez de continuer de proposer. C'est un cycle. Et moi, bien évidemment, par éthique, je m'engage à ne pas euh, prendre euh, 400 euros pour 30 minutes de voyance. Évidemment. Sinon, là, je ne serais finalement pas mieux que tous ces gens qui vont beaucoup trop loin parce qu'ils se sont rendus esclaves de l'argent. Moi, je demande ce que j'ai besoin pour vivre décemment. J'ai pas besoin de plus. Ça, pour moi, c'est exercer mon métier de façon équilibrée. Ensuite, je pense que cette vision qu'on a de se dire que tel ou tel don ne se monnaie pas, c'est parce qu'on le sacralise, parce qu'on en a une notion divine qui prend le pas sur une réalité factuelle. Je ne suis absolument pas en train de vous dire que vous devez cesser de penser que la voyance, la médiumnité sont des dons divins. Tout simplement parce qu'effectivement, j'accepte l'idée que ce soit une possibilité. La différence va être que je ne vais pas penser que ce sont seulement certes, certains élus pardon, qui les ont reçus, ces capacités. Si je dois accepter l'idée qu'une divinité ou des divinités nous ont accordé ces dons, je pars du principe qu'ils les ont accordés, à chacun de nous, au même titre qu'on a eu des bras, des jambes, des yeux, un nez, etc. Donc, pour la notion de don divin, ça peut être ok. À la limite, je suis pas dérangée. Mais ça n'a pas, si vous voulez, à prendre le pas sur une réalité factuelle, sur une logique. J'ai une capacité de voyance de médiumnité. J'ai appris à m'en servir. J'ai travaillé, je me suis entraînée. Et aujourd'hui, je propose mes services professionnels. Ce qu'il va falloir intégrer, c'est que le boulanger à côté de chez vous, le garagiste, ont fait exactement la même chose. Ils avaient des aptitudes, une capacité d'apprentissage. Ils ont appris, se sont formés et ont ouvert des entreprises pour proposer leurs services professionnels. Ce qui va être étrange, c'est que eux, on va jamais leur reprocher d'avoir ouvert une boulangerie, d'avoir affiné leurs talent. On va jamais reprocher à un artiste, un chocolatier, par exemple, de vendre 50 balles son chocolat parce que ce sera une œuvre d'art et un chocolat d'une qualité incroyable. On va jamais reprocher au super garagiste qui a fait un super boulot sur votre voiture sa facture parce qu'après tout, le gars, bah, il a bossé. Par contre, <rire> on vient me dire à moi et à d'autres médiums, à d'autres voyants, que je devrais accepter de vivre d'amour et d'eau fraîche parce que j'ai un don divin. Et pour moi, c'est complètement farfelu comme point de vue. Ça ne répond pas à la logique. Parce qu'encore une fois, même si ma capacité est un don divin, mes capacités, pardon, sont un don divin, pourquoi pas Tant que je ne suis pas une escroc, tant que je ne mens pas aux gens, tant que je ne leur vends pas du rêve pour finalement les arnaquer derrière, tant que je ne gonfle pas mes prix jusqu'à l'absurde, je ne comprends pas ce qu'on reproche aux professionnels de l'ésotérisme. Le problème est ce que les gens ont fait de l'argent. Le problème va aussi être de s'imaginer que la planète entière est esclave de l'argent. Le problème va être que nous prenons souvent nos croyances pour des vérités absolues et que là c'est pareil, on va les projeter sur les autres sans accepter de remettre en question 30 secondes ce qu'on se dit nous-mêmes tout simplement parce que je pense que c'est confortable, voilà, c'est facile de rester dans son point de vue et d'accuser les autres. On n'agrandit pas sa zone de confort, on ne sort pas de ce que la société enseigne et souvent à tort depuis longtemps. Pourtant, les voyants, les médiums, ne sont pas des gens différents de votre garagiste, ou de votre boulanger. On a tous appris à se servir d'un potentiel qu'on propose professionnellement. La dérive va toujours exister, non pas dans la base, mais dans l'application qui suit. Donc, pour répondre à la question posée dans le podcast, est-ce que l'ésotérisme et l'argent font bon ménage Oui, totalement. Parce qu'être un praticien professionnel n'est pas un problème. Ce qui devient un problème, c'est si par nature, nous sommes des escrocs et prêts à tout pour une vulgaire monnaie d'échange. Si... On n'est finalement pas capable de comprendre que ben le principal pour vivre avec des petits plaisirs en plus, ça suffit. Le problème se situe dans la démesure, dans le déséquilibre. Et à mon sens, tant que le monde n'aura pas compris ça, vous pourrez coller toutes les monnaies d'échange que vous voulez. Vous pourrez avoir toutes les croyances que vous voulez. Ça ne changera jamais. Voilà ce que j'avais à dire donc sur ce sujet. Et finalement, ce sera le podcast le plus court euh, qui va se trouver sur, euh, sur le site. Mais ma foi, je n'ai aucune raison de le faire traîner en longueur si je n'ai rien de plus à dire. J'espère en tout cas vraiment que ce petit podcast vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.